0: Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del punto del orbe terráqueo donde te puedas encontrar hermano hermana, allí conectado a través de la maravillosa tecnología del internet. Eh, bueno, eh, comenzando unos dos o tres minutos quizás un poco más temprano, eh, yo siempre he dicho que es mejor estar, más, estar siempre temprano en el los lugares donde uno es convocado o donde uno es invitado o donde en un momento determinado tú te vas a reunir con alguien porque eh, esto, no sé si en una encarnación anterior yo puedo haber sido como un inglés o algo así, porque dicen, se habla mucho así en el arco popular, en, en las expresiones así, estas <ríe> alegóricas, muy jocosas también en muchas... Dice, oye, tú eres, tú eres como un inglés, la hora inglesa, la hora inglesa, a contrario de lo que es la hora panameña, después se lo puedo explicar. <risa> y bueno, en ese sentido yo pienso que, no sé, quizás en una encarnación anterior eh, yo pude haber sido inglés porque realmente se dice mucho, se habla muy bien el de los ingleses en ese sentido, de que son muy puntuales. Eh, eso no es un, es un tema que no se puede negar y y no solo es tanto a, a, en cuanto a la puntualidad se refiere, sino también en cuanto a que... Y yo me he acostumbrado, de, recuerdo en los tiempos de que... Porque yo soy de... Cuando mi infancia, bueno, mi adolescencia la viví en la década de los 80 Recuerdo que para ese momento, para, ese, para esa época, para ese tiempo no había teléfonos, teléfonos celulares... Eh, sino que habían teléfonos fijos de, de, en las residencias, las casas tenían teléfonos monederos también en los distintos puntos estratégicos del país donde porque casualmente ca causalmente muy poco he visto teléfonos monederos, ya muy poco inclusive se, se están utilizando porque ya sabemos que hoy día el celular no es solamente una, una necesidad, eh, no es un lujo sino también una necesidad donde esta es la era de las comunicaciones, eh, no hay excusa para no estar comunicado. Pero recuerda aquel entonces, pues contándole una anécdota de, de mis experiencias vividas en mi vida, eh, que son experiencias de vida realmente, ¿no? Y son enseñanzas. Eh, yo doy gracias a Dios haber sido eh, nacido, pues, por, a, por aquella época y haber eh, esto vivido mi adolescencia en aquella época donde no existían termos celulares la tecnología celular pues y, y satelital quizás había así pero pero a nivel ya televisado pero más que todo eh, como es hoy día la tecnología del celular y recuerdo que recuerdo que cuando yo quedaba para pactaba o programaba o de alguna forma pues acordábamos una cita a un lugar donde encontrarnos con, ya sea con, con cualquier persona de un lugar de reunión yo siempre recuerdo siempre y todavía implemento y, y, y practico esa esa eh, eh, por así decirlo esa eh, circunstancia pues en mi vida diaria y me porque me quedó pues yo digo que es un buen hábito, uno de los buenos hábitos que inclusive eso es lo que hay que cultivar, desarrollar y, y seguir esto perfeccionando, yo recuerdo que yo siempre estaba como media hora inclusive hasta una hora antes en el lugar pactado y a pesar de que solamente en aquel entonces había teléfono fijo, donde donde no es como ahora, pues que ahora se presta mucho la tecnología para, vamos a ponerlo así, para sinvergüenzuras, porque en último momento tú quedas con alguien pactando en un lugar, y, y ah bueno, en último momento yo le chateo, o le escribo por la plataforma WhatsApp, por cualquier otra plataforma o hasta inclusive lo llamo, y le digo, no, mira, algo pasa que mira, realmente no puedo ir, tal y cual, y, y ya, y lo, lo más triste de todo esto, lo más lamentable de todo esto es que, ya lo, tenías, ya lo tenías en mente, no, no es que en realidad estás viviendo una circunstancia eh, contraria o inconveniente, sino que realmente ya tenías programado no encontrarte al final con esa persona, pues. pero entonces, si es así, mejor habla claro y díselo desde un principio, no no voy a poder ir, no voy a poder. Ir. Para mí, yo siempre le digo a las personas, cuando yo digo sí, es sí contundente. Y cuando digo no o, o no sé, créeme que ahí sí hay una posibilidad de que no vaya. El no es contundente también. Y el no sé, pues también hay un una margen de posibilidad de que, de que no pueda concurrir. Pero por lo menos soy sensato. No quiero decir, ni quiero hacer orgullo, eh, vanagloriarme de la propia rectitud, pero las cosas hay que hablarlas como son. Y, y yo soy he sido siempre partidario de. De esa línea de pensamiento donde donde si tú dices a tal hora debe ser a tal hora y como dice y si puede estar por lo menos media hora quince minutos una hora antes mucho mejor yo siempre en mi vida acostumbré a esa práctica por eso es que a veces no me adapto no me adapto mucho a las circunstancias de la de la sociedad actual que ha evolucionado porque tenemos toda sociedad evoluciona todo evidentemente eso no cabe la menor duda pero a veces esta tecnología porque yo siempre como toda eh, herramienta tecnológica siempre tiene un, es un arma de doble filo y yo siempre he dicho la tecnología del internet eh, eh, si tú bien llevada bien canalizada una, una, esa tecnología tú puedes utilizarla para el bien para difundir el bien por lo menos en el caso de que, de que estamos hablando ahora que, que estamos difundiendo la enseñanza es una es, es la utilización de esta tecnología de punta para eh, hacer el bien para hacer el bien eh, sin embargo, también hay mucha gente, que lo sabe, lo sabe perfectamente, eh, utiliza esta tecnología para hacer fechorías, para cometer delitos. Y se lo digo porque yo trabajo en ese ámbito, en el ámbito del sistema penal eh, panameño, de la Administración de Justicia, y sé perfectamente cómo han utilizado esta tecnología, y más ahora con el tema de la pandemia, que se ha eh, incrementado, esto, el uso de la virtualidad, de, la, de las reuniones virtuales y todo esto, y, y cada vez somos como menos, menos de contacto, menos de contacto. Entonces yo sí vengo de esa generación, donde soy una generación de contacto, donde a mí me gustan eh, muchas cuentas, inclusive todavía tengo la costumbre, no sé si es buena o mala costumbre, de hacer mis cuentas, mi pago de cuentas, inclusive por, por ventanilla. Cuando muchas, ah, claro, no te voy a negar que con la, el uso de la tecnología actual, sí tengo algunas que otras cuentas fijas, que las hago por medio de banca en línea, y claro, hay una ventaja enorme porque te ahorra ese tiempo y ese dinero de tenerte transportarte hasta allá, hasta el banco, a la actividad bancaria o lo que sea, donde te deja hacer el pago de la electricidad o del fluido eléctrico, como quieran llamarle, y así sucesivamente. Pero, bueno, yo la verdad doy gracias a Dios, eh, eh, enormemente agradecido con Dios por muchas cosas, también por haber sido, criado, educado, eh, instruido y adoctrinado en lo que es el interior de la República aquí de Panamá, donde en primeros años de infancia, se dice mucho que la infancia de todo ser humano, de todo adulto, siempre está marcado por la infancia. como a ti te educaron, cómo te adoctrinaron en tu infancia, eso dice eh, estigmatiza o marca mucho el resto de la vida del ser humano. Y, y yo por lo menos estoy también muy agradecido con Dios por haber sido eh, nacido en el interior de la República y haber sido criado eh, educado hasta los 10 años en mi infancia con esa eh, línea de pensamiento o adoctrinado como quieran llamarlo, filosófica o manera de vivir en el interior de la república que es un poquito por así decirlo un poquito como más humilde más campechana y después a los diez años me vine para la capital donde ya esto aprendí otras destrezas y entonces una con la otra combinada como que dice la humildad combinada con con la habilidad de, y la destreza, pues, de, de, de estar en, un, en, una, en una capital de una nación, pues sabemos todos que por lo general siempre las capitales de la nación son un poquito más ajetreadas, más aceleradas, eh, donde hay que tener como un, un poquito más de destreza, más, al, más jugar, un poquito más vivo, ¿no? Ser un poquito más vivo, más chispa, estar un poquito más pilas, como dicen en Colombia, y todas esas cosas, pues, yo agradecido con Dios, porque la verdad, esto... Eh, tengo un, un, esa mezcla, esa mezcla de circunstancias eh, de cómo fui criado y, y me gusta, pues me gusta porque la verdad yo, gracias a Dios Todopoderoso, con muy poco soy, soy feliz, con muy poco soy feliz y no te voy a negar que, que si de repente en un momento determinado, pues esto tengo, pudiera tener grandes, eh, eh, adquirir grandes bienes, materiales por así decirlo, bienes muebles, inmuebles, materiales, eh, como quieran llamarle casas, eh, puede ser un determinado o algún carro lujoso, otro, pues es bienvenido, es bienvenido. Pero no que, que eso no sea eh, el motivo por el cual tú vas a sufrir en un futuro. Y de ahí, eh, evidentemente, esto sale y resurge a la vida eh, en esta enseñanza de lo que se llama el apego y el sendero de la iluminación, que fue una enseñanza que impartió el amado señor Gautama, señor hoy señor del mundo cuando en su tiempo como Siddhartha príncipe de la India y si nadie sabe en lo absoluto de lo que le estoy hablando les recomiendo una película que se llama El Pequeño Buda cuyo intérprete cuyo actor principal es Ken O'Reef eh, véanla es eh. Espectacular esa película, a pesar de que, de que esa película creo que viene de la década de los 90. Es una producción cinematográfica espectacular, se la recomiendo. Se llama El Pequeño Buda. Eh, el, el actor principal es Keanu Reeves, Reeve, el mismo de Matrix, de La Matriz. Ese mismo, pues. Eh, tremenda película. Habla sobre la vida de Siddhartha, el príncipe, que fue fueron eso fue documentado a través de los tiempos. Y fueron hechos reales donde Siddhartha evidentemente, y esto fue un príncipe, esto lo tuvo todo y, y tuvo que renunciar a muchas cosas, pero por amor a Dios, por amor a Dios, que es precisamente lo que nosotros tenemos un momento determinado que renunciar, pero con alegría, con, con entusiasmo, con regocijo, y no es que vamos a renunciar a lo material, porque tener tener dinero no es malo, tener bienes muebles o muebles no es malo, no estamos diciendo que eso sea malo, es muy bueno, de hecho, eso te ayuda, te coadyuva, te contribuye a que tu sendero de retorno a la casa del padre sea más confortable, más llevadero, más, más, más esto, amigable, más amigable. Porque te da confort en la vida. Eso es lo que quiere Dios en realidad. Lo que quiere Dios es que tú no pases tanto páramo, no pases tanta, no pases hambre. Dios quiere que tú tengas tus alimentos. Dios quiere que tú tengas tu tu, tu medio de transporte. Ya sea transporte colectivo o si tienes un carro o si tienes residencias, casas tuyas propias, igual todo eso. Pero que eso, que eso no sea el motivo de que si un momento determinado lo llegas a perder así como lo adquiriste no sea el motivo de sufrimiento y que como quien dice y no lo en no lo conviertas en dios porque así dice la biblia cuando 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 eh, el metafísicamente interpretando la biblia decía no tenéis dioses delante de mí a qué se a qué se refiere eso precisamente a que no hagáis no es que neceser, necesariamente colocar el crucifijo y o el santo y, y la estatuilla de un santo, o una piedra de estas eh, eh, mágicas, o por decirlo, de la suerte, o cualquiera de la fortuna, como quieran llamarle, eso no es tanto eso, no es tanto eso, sí lo es también, pero no es tanto eso, sino es que endiosar es, puede ser una persona, sitio, condición o cosa, de la cual en un momento determinado, si tú la tienes, disfrútala en, en su momento, aprovechala, Dale gracias a Dios, agradecelo, pero que en un momento determinado, si lo llegas a perder, como todo lo material, porque recordamos que todo lo material, lo de este mundo externo, es finito, es temporal, y no es como Dios, que Dios es atemporal, es infinito, es es inconmensurable y todopoderoso, contrario a lo que son las cosas, las personas sin condiciones o cosas en el mundo externo, que sabemos que no son infinitas, sino que tienen un principio y tienen un fin, en cambio Dios no tiene ni principio ni fin entonces, sabemos perfectamente que tarde o temprano vamos a, a, a perderlo a perderlo, ya sea ya sea desencarnando en el, en el mejor de los casos en el mejor de los casos desencarnando, porque nada de esos bienes materiales te vas a llevar a la otra vida, por así decirlo nada, en el mejor de los casos desencarnando y sabemos que todos eh, vamos, vamos a desencarnar, pero claro, también tenemos que tener presente que esto tenemos que desencarnar, tenemos que hacer el mayor esfuerzo posible para poner en práctica esta Sagrada ens Enseñanza, para que cuando nos toque el momento de desencarnar lo hagamos de la mejor manera posible y lograr el mayor avance espiritual en esta encarnación, esta oportunidad que se nos ha dado de vida para poder avanzar en este sendero de retorno al poder padre entonces eh, bueno me fui con un poquito por la línea de lo de lo de lo eh, 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 estábamos hablando de la puntualidad pero bueno yo siempre he dicho que todo en esta vida está conectado entre sí interconectado conectado entre sí como una una tremenda red red eh, mundial por así decirlo donde cada uno de los, de los puntos de esa red viene siendo cada uno de los santos seres crísticos, y eso está comprobado, véanlo de esa manera. Toda palabra, todo pensamiento, todo sentimiento, toda palabra y toda acción que tú emitas, que tú eh, salga de ti, que, que provenga de ti, que de una, una forma esto venga de ti, en virtud de que estás utilizando la santa y sagrada energía que Dios te da para pensar, sentir, hablar y actuar y en la medida en que esa palabra, ahora de acción, sean buenas o malas, o sea de la oscuridad o de la luz, o sea negativa o positiva, como quieras llamarlo, en esa misma medida, aunque tú no lo creas, vas a afectar a todo el conglomerado de la humanidad porque es como la... la la onda expansiva que, que se genera cuando tú lanzas en un lago quieto y tranquilo, eh, en las aguas de un lago quieto y tranquilo lanzas una piedra y sabes que una onda expansiva y esto se genera hasta tocar inclusive la orilla de, de, de ese lago o de la circunferencia, la periferia, como quiere decirlo. O sea, Así mismo, tienes que estar claro, son... Por eso es que esas son situaciones que yo en la cual uno tiene que hacerse consciente, o sea, compenetrarse, familiarizarse, hacerse uno con esta sagrada enseñanza y que no sea letra muerta, porque ahí está como letra muerta, si no la pones en práctica, pero al ponerla en práctica se convierte en letra viva. Entonces, hacerte consciente, consciente, yo soy consciente de que cada pensamiento cada sentimiento, cada palabra, obra, acción que hago, emito o que procede de mí o que sale de mí, afecta para bien o para mal al conglomerado de la humanidad. Entonces es un dato iniciático que, que no lo sabía. Para que lo, para que lo sepa ahora, no vayan a decir como creo que recuerdo decía Jorge Carrizo, en su momento, no vaya a decir después cuando, cuando llegue en el tribunal que no vaya a decir que, ah, no, pero que lo pasa que Roberto no me dijo que, que todo lo que yo pensara, sintiera o hablara no iba a afectar a eso. No, sí, se lo estoy diciendo hoy y anótenlo como fecha en el registro, en los registros eh, y, y memoria del día de hoy, 12 de noviembre de 2023, a través de la plataforma YouTube en este horario y este espacio de, de sagrada y santa enseñanza titulado La luz de Dios nunca falla entonces inclusive tengo tengo ahora no tengo exactamente la, la la enseñanza que es una parábola que bíblica donde habla de las de las vírgenes que llevaban sus sus lámparas sus lámparas y eh, las lámparas se iluminaban con, con aceite que le llamaban en aquella época pues eh, lo que hoy día puede ser el equivalente a la combustión de una sustancia de combustión de querosén o, o gasolina, pues evidentemente en ese entonces era el aceite y se habla de una parábola donde donde esto ellas estaban como quien dice haciendo vela o velando porque cada uno para, para que cada hasta que cada uno de los de los maridos de ellas llegara a, 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 al, al encuentro de ellas y se las llevara pues la hiciera la desposara pero las que no estuvieron a tiempo, por alguna otra razón, pues se quedaron solas. pues Entonces es una parábola que, bueno, pues distorsionadamente yo la, la, la digo aquí, pero esa es la, la, la enseñanza. La enseñanza es: quien estuvo ahí eh, en su momento, puntualmente, anticipadamente, previendo cualquier circunstancia, es el que va, el que las puertas del Señor le van a ser abiertas. Le van a ser abiertas porque. Y no, eso, y no estamos hablando de un tema de misericordia, por el contrario, porque Dios es infinitamente misericordioso, sino que las cosas son como son la ley divina es como es ley, y, y, y yo, no concibo, yo no concibo a alguien que sea pudiera ser más puntual que la divina y santa, esa presencia de Dios. Yo soy lo que yo soy. Eh, qué desagradable, de verdad, por lo menos para mí, en caso en particular, es que una persona te deje plantado, una persona te deje como decimos aquí en el argot popular vestido y alborotado y, y que sencillamente nunca te notifique o te notifique a los dos o tres días de cuál fue la razón por la cual pues no no fue y bueno si está justificado pues esto ni modo pero pero hay muchas personas pero bueno, muchos hermanos que hoy día pues esto juegan mucho con eso y, y, y hay que tener cuidado porque eh, asimismo, en la medida en que tú, en que tú eres en lo, en lo pequeño, en, así se, se, en, lo, en, en lo que eres fiel en lo pequeño, asimismo eres fiel, ¿cómo será entonces si, si eres infiel en lo pequeño? Obviamente mucho más infiel serás en lo grande. Entonces, si eres fiel en lo pequeño, se te dará mayor oportunidad para que en lo grande, ya sabiendo que se puede fiar en ti, se puede confiar en ti, se puede tener un voto de, de confianza en ti, entonces se te da lo grande, se te da lo grande, lo glorioso, lo, lo, lo bendito, lo lo que todo es de Dios, lo que es de Dios, se te devela ante tus propios ojos, porque fuiste fiel en lo pequeño, y es en lo pequeño donde tenemos que ser, donde tenemos que ser maestros de la, de la energía y la vibración, para entonces pretender siquiera llegar a ser eh, eh, maestro de la energía y la vibración en lo grande, cuando se nos ofrezca por ya con confianza, de, yo puedo confiar en este hijo de Dios que él realmente yo le puedo suministrar este, por así decirlo este caño de energía sanadora o este o esta, verti, este, esta vertida de, de fluido de energía eh, energizadora, sanadora. Eh, de entusiasmo, de lo que fuera, de liberación, de transmutación de todo y cada una de las virtudes, de, siempre y cuando sepan de antemano que eres una persona que eres de fiar, es una persona que en lo pequeño fue tal como se prevea, preveía ibas a ser, si ibas a ser fiel. Si no eres fiel en lo pequeño, mucho men, menos se te va a dar nada de lo grande para que sea. Entonces, parte de la fidelidad, de la fidelidad estoy más que seguro con ellos, guarda esta estrecha relación, es la puntualidad. La puntualidad. Yo recuerdo, inclusive, esto en los tiempos que nosotros llamamos acá, pues, de hace muchísimos años atrás, en, la, en los tiempos que, inclusive la locación aquí del de, sitio de, de Serapis Bello, estaba ubicado en, la, en, la, en los edificios, un edificio que llamábamos Mami, otro, en otro lugar, pues, Recuerdo que estaba nuestro anterior jerarca Jorge Carrizo, y recuerdo que él colocaba un letrero en la puerta, en la puerta donde el letrero decía, si ves este letrero en la puerta principal de Serapis Bay, como si tuviera que, como si fuera un letrero aquí. Si ves este letrero, quiere decir que llegaste tarde. Por consiguiente, no toques la puerta. Así decía el letrero. El letrero, el anuncio. Y él lo colocaba cuando cuando iba a comenzar sus clases y cuando terminaba lo retiraba. Cuando iba a comenzar sus clases, le decía a un, a un estudiante, a un discípulo, colócame el letrero y ahí no podía entrar nadie, nadie. Y hay que entrar a alguien para que usted vea, cómo, yo recuerdo cómo era un Carrizo para, para llamar la atención amorosamente y disciplinadamente a sus a sus, a sus discípulos. Y créame que <ríe> iban a, a recibir candela misma porque... Estás siendo indisciplinado, no estás obedeciendo las instrucciones. Esa es otra parte también de, lo, de los verdaderos maestros de las de la energía y la liberación. Obedecen a la santa voluntad de Dios, a las instrucciones, eh, siguen instrucciones, siguen instrucciones, siguen instrucciones. No las ignoran, no las omiten, las siguen al pie de la letra. Eso es también parte del entrenamiento. Y recuerdo que fuera parte de aquel entrenamiento y me tocó como quizás en una ocasión eh, ver el letrero ese, es que si ves este letrero en la puerta principal, si ves este letrero es porque llegaste tarde. Así que ni siquiera intentes entrar ni toques la puerta. Era, era un tema como así. Entonces, es parte de la disciplina el ser puntual. Por eso es que yo, siempre por previendo más adelante, con luces largas, yo trataba de estar por lo menos media hora, 15 minutos o media hora, por lo menos, antes en las clases para no tener que pasar para no tener primero que perderme la, 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 la santa y sagrada enseñanza que se estaba instruyendo y segundo tener que pasar eh, la vergüenza por así decirlo de, de que de porque éramos varios recuerdo que en la ocasión cual que me ocurrió quedábamos varios afuera y cada uno se quedaba mirándose la la, la cara inclusive teníamos la obligación de esperar muchos porque eh, no, me, no recuerdo, por lo menos la siguiente clase, eh, eh, en el siguiente momento, pues, esto teníamos, era, era como parte también de la disciplina, ¿no? De que, de que cada quien reportara, pues, cómo había llegado. Y, y todo eso está bien, todo esto está muy bien porque es parte de la disciplina que cada uno tenemos que tener. Era como un reporte que se hacía, pues, de quienes habían quedado afuera y era y era parte de la disciplina. Pero tú bien podías perfectamente esto retirarte del lugar y no había ningún problema, pero pero en el en tu conciencia quedaba aquello de que y ven acá, tengo que ser más disciplinado, más puntual. Entonces, parece un tema eh, banal, parece un tema sin mucha, significa, sin mucha significado significados, sin mucha importancia, pero lo es para mí en particular, personalmente, lo es. Entonces, eh, bueno, haciendo una pequeña introducción antes de entrar en materia, vamos a hacer, antes de entrar en materia, propiamente vamos a hacer una pequeñísima invocación amada magna, para eso te pido, hermano hermano, allí que cierres tus ojos dulces y suavemente, concentra toda tu atención en el corazón, magna, divina y todopoderosa presencia de Dios, yo soy lo que yo soy. Te invoco aquí y ahora a la acción dinámica para que asumas el mando, comando y control de mi vida, de mi mundo y de mis asuntos. Producas tu perfección y mantén tu dominio. en a través y alrededor de todo mi ser y mi mundo. Vierte a través de cada uno de mis vehículos inferiores, físico, etérico, mental y emocional. Toda la energía, sustancia electrónica, luz, de Dios, Padre, Madre, que es necesaria verter a través de cada uno de los mismos. Para así estabilizarlos, armonizarlos, elevarlos, purificarlos, ascenderlos, fusionándolos a la poderosísima imagen, a luz de Dios que nunca falla, que tú eres anclada en mi centro corazón. Para así exteriorizar, expresar. Y manifestar y proyectar la santa y bendita voluntad de Dios, todo yo para bendición y elevación de este planeta y sus santas evoluciones en su conversión en la santísima estrella de la libertad. Amada presencia de Dios, yo soy lo que yo soy en tu nombre, invoco aquí ahora al poderoso, amado Maestro Ascendido San Germain y al poderoso Arcángel Saquiel. Amado Maestro Ascendido San Germán, amado poderoso Arcángel Saquiel, vengan aquí y descarguen en, a través y alrededor de todo y mundo toda esa poderosa y de radiación para poder ser un canal de sus virtudes y sus atributos que son los mismos virtudes y atributos del más alto Dios viviente y así poder impartir dar proyectar en la mejor forma posible expandir la luz de Dios que nunca falla y doquiera que aquel que escuche esta instrucción eh, la acepte como real como verdad como verás la ponga en práctica y se dé cuenta de que es la más alta de verdad, que siempre se nos, se nos está, siempre ha estado allí y siempre hemos anhelado. Gracias, amado, por eso, maestro, ascendido San Germain que sean tus palabras y no la mía, amado, por eso, alcance, Saquiel, que sean tus palabras y no la mía. Y conscientemente acepto este llamado, como ya realizado, con pleno poder, eternamente sostenido, todo porosamente activo y siempre en expansión, en el más sagrado nombre de Dios, que yo soy lo que yo soy. Dulce y suavemente, ahora te pido que abras tus ojos para en, para regresar al lugar donde te encuentras. Vamos a hacer el reporte de la sintonía de los que se han conectado. Dice María Vázquez, bendiciones desde Italia, Florencia, bendiciones hermana. Adriana Rubio, buenos días, bendiciones desde Bogotá, bendiciones. Virginia Flores, Dante Fernández, mil bendiciones desde Gu Guadalajara, Jalisco, México, Grupo Cujumi. Bendiciones a este Grupo Cujumi que sigue expandiendo la luz. María Constanza, buenos días. Reportando participación desde Cali, Colombia. Bendiciones invitadas para todos y todas. Gracias, Roberto. Bendiciones, hermana. Gracias a los maestros ascendidos. María Teresa Montesinos Santiago y Miguel Ángel desde Veracruz, México. Reportando, Reportándonos saludos y bendiciones. Bendiciones, hermano. Charity del Sol. Muy buenos días. Mi hermana, bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida. Nadia Escolero, bendiciones y saludos, hermanos presentes en sintonía. Bendiciones, Roberto, buenos saludos desde Santiago de Chile. Nadia Escolero, transmisión en armonía y perfección. Bendiciones, hermana Nadia Escolero. Ya, ya me extrañaba que, que no nos hubiese reportado la transmisión como estaba. Gracias por siempre brindarnos ese servicio desinteresado incondicional y amoroso. Liz, desde Boston. Dios los bendice, hijos de la luz. Gracias, Roberto. Gracias a los maestros. Ascendido, gracias. <coughs> gracias a Martínez Raquel. Saludos y bendiciones desde Michoacán, México. Bendiciones hasta México. María de la Peña, saludos. Roberto, bendiciones para todos desde Gran Canaria. Liz, muy bella reflexión acerca de nacer en el interior. Es muy diferente. Agradezco al Padre la oportunidad. A ver qué dice aquí. Agradezco al padre la oportunidad y valores adquiridos de mis amados padres que ya no están en este plano. Bendiciones hermana Malenis Calarza, Malenis Galarza y bendiciones desde Perú. Taina, gracias por la oportunidad de estar presente. Bendiciones, Norma Villalba desde Kansas, Estados Unidos. De dónde exactamente? Bueno, aquí. Eh, bendiciones hermanos, mire, eh, el día de hoy vamos a dar continuación y a retomar un poquito eh, el tema que habíamos tocado el sábado pasado, porque la verdad, y estando mayor intensificada en este momento, la energía y la radiación del poderoso amado Arcángel Saquiel y su templo de la llama violeta de la transmutación ubicada en el ámbito celestial justo arriba de la isla de Cuba eh, tratándose de la llama violeta del poderoso fuego transmutador una enseñanza que les había traído la semana pasada eh, del poderoso amado maestro ascendido San Germain y que me, y que me, me pareció que debemos eh, retomar un poco el tema y no solamente eso sino también ya Dar por terminada eh, la clase que se comenzó en la eh, el sábado, el domingo pasado, y no solo por eso, sino te, también esto me parece una enseñanza de muchísima, y, y por eso el amado maestro, el Señor o San Jiménez, rey, avatar para esta nueva era de acuarios que hoy amanece, o sea, es como el Mesías, el Mesías de esta nueva era que hoy amanece, pero que sabemos no va a encarnar porque Él lo ha dicho. Eh, y, y por ley cósmica se le ha dado la instrucción de que no debe encarnar, porque se ha dicho que ya la humanidad está eh, espiritualmente hablando, está madura, ya está, ha eh, alcanzado un nivel de madurez eh, elevado espiritualmente, donde ya cada uno de nosotros eh, neces necesita, y, y es imprescindible que lo hagamos, exteriorizar, encontrar a Dios en nuestro corazón y el propósito más importante, el propósito más importante de toda encarnación es, el propósito más importante de toda encarnación es el encontrar a Dios en nosotros, el encontrar a Dios en cada uno de nosotros. Quizás pueda haber, estoy observando aquí en pantalla, que hay como que se frició o se congeló la imagen. Pero de todas maneras, eh, si me pueden reportar sintonía, que por lo menos me escuchan, quizás esté congelada aquí solamente en, en el grupo metafísico Serapis Bay y en los monitores. Pero a ver si por lo menos alguien me reporta sintonía de que por lo menos me están escuchando y quizás no esté friciado eh, o congelado en sus en sus países. Eh, lo importante es que, bueno, nada más para saber si alguien me puede ofrecer dar sintonía o reporte de que se está escuchando la clase. Eh, ah, se escucha en perfección. Perfecto, perfecto. Vamos a continuar la clase. Sí se escucha, ok. Bueno, ok, si de repente me ven friseado o congelado en pantalla, o como quien dice paralizado, eh, bueno, vamos a ignorar esa parte ahí y vamos a seguir todo perfecto aquí, perfecto, ok. Debe ser que es un problemita que está acá, pero bueno, lo importante es que sí me escuchen. No es tan, no es tan importante que me vean, pero sí que me escuchen y se escucha bien. Así que vamos a continuar con la clase. Eh, en un momento determinado se, se volverá a su normalidad. A ver, se congeló la imagen, pero se escucha perfectamente. Perfecto. Sí, estamos escuchando con la imagen congelada. Bendiciones infinitas reportando desde nuevo. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias para que sepan pues que esto vamos a seguir transmitiendo. Lo importante pues aquí es que eh, vayamos, sigamos adelante eh, con la transmisión. A ver, sigamos un poquito más adelante con la transmisión. Y, bueno, ok, se escucha perfectamente, perfecto. Bueno, como decía, aquí en, en el libro este se da Meditaciones Diarias, como lo decía el domingo pasado, es un, en una compendio, una recompilación de varios extractos de enseñanza sagrada que traía de los libros que se han traducido, compendiados aquí, para cada rayo y cada día en específico, y eh, hay un discurso del amado Maestro Ascendido San Germán de, de vital importancia, donde dice, Tómate tu tiempo para santificarte. Tómate tu tiempo para santificarte. O sea, tómate tu tiempo para ser cada vez más de Dios, para ser cada vez más puro, para ser cada vez más bueno, para ser cada vez más una persona de buena voluntad. Benditos los que son de buena voluntad. Bendito el hombre que es de buena voluntad porque de ellos será el reino de los cielos. Tómate tu tiempo para santificarte. En términos generales quiere decir todo eso. Tómate tu tiempo para meditar, para practicar esta enseñanza, para, para hacerla real, real, una realidad. Hacerla real en tu vida diaria, en tu experimentación diaria, en tu laboratorio de vida diario, en tu vivencia diaria, para comprobar que efectivamente esto es verdad y esto funciona y esto es la luz de Dios que nunca falla. Esto es poner en práctica hacerte consciente toda esta santa y sagrada enseñanza. Es, esto es tomarse tu tiempo diario para santificarte. Aprende, te lo suplico, a aquietarte aun cuando no haya una emergencia aparente. Practica solo a aquietar tus pensamientos para evitar que corran, evitar que tus memorias etéricas resuciten, resuciten nada de naturaleza discordante, a detener el movimiento incesante de tu cuerpo físico. Y entonces, si puedes, sin hacer que tu cuerpo mental vuelva inmediatamente a trabajar de nuevo, suavemente vuélvete a ser un ser de luz y, y sintonízate con él hasta que puedas anclarte en la paz. Con Una persona que logra hacer esto se salva una ciudad. Imagínense. El poder de la palabra bendita y sagrada de Dios. El poder de la santa y sagrada enseñanza. Aprende, te lo suplico, a aquietarte aun cuando no hay una emergencia aparente. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Porque tú tienes que practicar en los tiempos de paz. Practica en los tiempos de paz, en los tiempos donde todo está aparentemente tranquilo, sosegado, eh, todo está eh, entre comillas, por así decirlo, armonioso, donde tú puedes darte el lujo, tú puedes darte ese lujo de practicar esta Santa y Sagrada Enseñanza, para que entonces cuando vengan verdaderamente los tiempos entre paréntesis, entre comillas, duros que en realidad no lo son, porque el que está preparado, como bien lo decía, si usted está preparado para un examen, para una prueba en la universidad, en la, en la academia, donde sea que se te someta a, un, a una ponderación o una evaluación, si tú estás realmente preparado, tú no tienes que tener ningún miedo, ningún temor, tú sabes que ya tú estás preparado y venga como sea esa prueba, tú la vas a superar. Entonces, Créeme que los maestros ascendidos no son, y Dios todo, por eso no es misericordia demandarte una iniciación o una prueba, entre comillas, por así decirlo, yo la llamo más iniciaciones, que tú no puedas y no puedas afrontar. Ningún cuerpo aguanta, ¿cómo es que? Ningún cuerpo aguanta, eh, eh, no recuerdo exactamente cómo es la expresión, pero lo importante es que a ti se te va a dar justo lo que tú, en tu capacidad, puedes y sabes saben perfectamente que eres capaz de superar. Entonces, nunca te va a venir una prueba que tú no puedas superar. O una iniciación, por así decirlo, por una llamarle prueba. Pero eso tienes que practicarlo, comenzar a practicarlo en los tiempos, en los tiempos de de de, de aquí, de, donde todo está aparentemente bien, tranquilo. Porque ya cuando venga... A, a ver, a ver, a ver, vamos a ponerte un ejemplo. Tú, tú vas a, a comenzar a practicar... Porque tú sabes que de aquí a cuatro años, vine, vamos a suponer, ahora mismo no sé cuántos años faltan para las Olimpiadas, quizás faltan menos, pero vamos a suponer que sea el caso hipotéticamente que faltarán cuatro años para las Olimpiadas. A ver, tú como sabes que faltan, ah, faltan cuatro años para las Olimpiadas, yo agarro y eh, voy a agarrarme un año sabático y así me voy. Y cuando menos acuerdas, te faltan seis, seis meses porque, porque te diste un año sabático, te diste otro año de, de, de por así decirlo de, de de no hacer absolutamente nada y como estabas confiado de que eran cuatro años no practicaste en su momento para que entonces cuando vengan los verdaderos atletas cuando venga y tengas que enfrentarte confrontarte y hacerle frente a, lo, a los atletas de verdad después no te vayas a quejar porque quedaste porque no obtuviste ninguna medalla ni siquiera la de oro, ni mucho menos la de bronce, ni mucho menos la de oro. Y después no te quejes de que por qué quedaste de último en esa carrera de 100 metros plano o con obstáculos o como fuera llamar la disciplina atlética que sea. ¿Por qué? Porque uno de los tiempos buenos en esos cuatro años, vamos a poner que es el cuatro años, el periodo que se le da a todos los atletas para que entrenen, para que practiquen, para que hagan su mejor esfuerzo, para que entonces, cuando venga realmente el, la época del, de, 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 de las olimpiadas propiamente dicha y, 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 y ya propiamente, entonces ya estén preparados. Entonces, así mismo es, hay que prepararse, aunque ya no haya una emergencia aparente. Les agradezco eh, eh, los que estén en sintonía que, que yo creo que, bueno, me han dicho ya que se que se escucha perfectamente, aunque la imagen está congelada, así que cualquier cosa, si cualquier anomalía, eh, esperemos que no suceda más nada, me informan, yo para ver si hago los correctivos del caso, pero bueno, con que me escuchen que está bien. Eh, eso de, que se, de eso se trata, entonces, aprende a quietar tus pensamientos, a no pensar le decimos eh, metafísicamente acá hablamos de la de la de la loca de la casa ¿por qué la loca de la casa? porque imagínense como si fuera una loca que anda por ahí por la casa eh, un loco, una persona, no cuerda, no está cuerda, y anda por la por tu residencia o por tu casa, eh, tumbándolo todo y aquí para allá y corriendo así desaforadamente. Así mismo es la mente de cada uno de nosotros. Desa, eh, desenfrenadamente, descarriadamente, pensamos lo que lo, lo, cualquier cosa, lo que nos venga a la mente, sea negativo, sea positivo, sea inarmonioso, sea destructivo. No, tú tienes que comenzar ya a discernir. Ya llega el momento que tienes que comenzar a, a distinguir. Tiene que aplicar el verdadero discernimiento. Eh, el discernimiento correcto es que distinguir entre lo, lo, lo real de lo que no es real, de lo ilusorio. Ese es el verdadero discernimiento y saber que la aplicación de esta enseñanza sabe perfectamente que lo que piensa y siente, eso se manifiesta. En eso, eso es la ley eterna de la vida que el más amado maestro ascendido Saint Germain nos ha de velado y nos dice en lo que piensas, en lo que sientes, en eso, en eso está, en, lo, en donde está tu atención, ahí estás tú, en eso te convierte. Eso quiere decir que en lo que piensas, en lo que sientes, en lo que hablas y en lo que actúas, ahí estás tú y en eso te convierte, porque es una verdad y está más que comprobado y yo lo he comprobado. Muchas veces en mi vida. Si, si, si sigues pensando en ese problema, si sigues pensando en la situación, si, si sigues pensando en lo complicado, en lo duro que es la vida, te, eso te va a pasar en la vida. Pero si cambias ese pensamiento, reviertes ese proceso por un proceso mental y sentimental, emocional y de palabra y acción propiamente, totalmente distinto de que hables, no, esto no es verdad, yo tengo a mi Dios Todopoderoso, anclado en mi Santo Corazón, la inmortal y victoriosa, se llama y el Dios. esto iluminadamente, iluminadamente, porque sabes y estás consciente de que puedes hacerlo, voy a pensar correctamente, voy a sentir correctamente, voy a hablar correctamente, voy a actuar correctamente, y cada vez que critique, critique, juzgue, o, o condene, voy voy a quitarle poder, voy a aplicar la llama violeta por esa transmutadora y voy a tratar siempre y procurar en la medida de las posibilidades no criticar, no juzgar y no hablar mal del prójimo en alguna forma, en alguna medida. Entonces, teniendo esto claro, eso es lo que tienen que practicar. Todo esto lo tiene que practicar. dejar No dejar que estos pensamientos siempre corran así como siempre han corrido desenfrenadamente. Eh, 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 descarriadamente, esto, de se, de, desbocadamente y sin control. No, ya es hora, en conciencia y con fe iluminada, de poner en práctica esta enseñanza y saber de lo que piensa y siente, ahí estás tú eso te convierte, ese puesto, y sentir con mayor razón. Voy a sentir, si sentí mal, no importa. Está la llama violeta del poderoso fuego transmutador, la aplico, redimo ese pecado, y me, 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 ¿cómo es que dice? Esto, me, me, me convierto, me hago cada vez más santo. Redimo esa energía y con, y con la redención de esa energía me hago cada vez más santo porque me hago consciente de que pequé, de que transgredía la ley de Dios en pensamiento y sentimiento. Practícalo, practícalo. Todo práctica lleva a la perfección. Eso es ineludible. eso es una ley, ley sagrada, esa es ley divina. Ese es un principio divino que así como uno más uno es dos, Allá en China también 1 más 1 es 2, y 2 más 2 es 4 en Panamá, en China, y, y en la Reconchinchina, como dicen por allá, también es igual la sumatoria. Entonces, este es un principio divino, en lo que pones en práctica, en lo que cada vez te conviertes más eficaz, más maestro de la energía y de la vibración. Entonces, practícalo en los tiempos que están, en los cuatro años esos que se te dan de, de para practicar el atletismo, o la disciplina deportiva a la que estés, aprovechala para cuando llegue el momento, ya sepas cómo, cómo hacerle frente. Dice. Y entonces, si puedes, sin hacer que tu cuerpo mental vuelva inmediatamente a trabajar de nuevo, suavemente vuélvete hacia un ser de luz y sintonízate con él hasta que puedas adelante en la paz con una persona que logra hacer esto de salvo en la ciudad. Imagínense el poder de esto. O sea, esto lo dicen aquí y lo dicen los maestros ascendidos, lo dicen los maestros ascendidos, los los maestros ascendidos San Germán, créame que esto no lo dice, por decirlo, esto lo dice muy en serio. Y el poder, de poder de poder y valga la redundancia, de poder controlar los pensamientos y discernir sobre los, entre los buenos y los malos, y separar los malos de los buenos, y, y aplicar lo bueno siempre, en, no solamente en pensamientos, sino en sentimientos, en emociones, en palabras o en acción, y luego de eso, controladamente, aquietadamente, Aquietadamente te logras sintonizar con un ser de luz, que también yo, yo digo que también puede ser el santo ser crístico en tu corazón. Si logras realmente sintonizarte con ese santo ser crístico en tu corazón para no ir muy lejos, esa inmortal y victoria se llama de Dios que palpita iridicentemente en tu corazón, entonces, entonces, este poder es tan grande, está ejecución de esta, de esta mecánica, de esta dinámica, es un, genera un poder tan grande que tú eres posible de que tú pudieras, aunque, aunque consciente o inconscientemente, salvar todo. Vamos, vamos a poner aquí, como dice una ciudad, una población, un corregimiento, tu casa. Vamos a poner ciudad por ponerlo magnificado. Y así debe ocurrir, porque aquí lo está diciendo, magnificadamente. O sea, en, el, en toda la extensión de la palabra claro empieza con las cosas pequeñas como bien lo hablé, ser fiel en lo pequeño para que entonces en lo grande se te pueda confiar lo grande y ser fiel en lo grande así exactamente comienza por por tú por ti mismo porque eh, el equivalente o el comparativo comparativamente el en la ciudad es tu casa es tu 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 cuerpo tu templo tu sagrado templo el templo donde mora el altísimo la morada secreta del altísimo es tu templo cuídalo tu mundo y asunto Comienza por ahí y después ve expandiéndote, después ve por entonces por los miembros de tu familia, el núcleo central de tu familia y te vas expandiendo y expandiendo, logrando esta práctica, logrando aquietarte, logrando controlar tus pensamientos sentimientos y luego sintonizándote con un ser de luz, con tu santo ser crístico en tu corazón. Con una persona que logra hacer esto se salva una ciudad, imagínate. Se salva tu ser, tu familia, o sea, ¿en qué sentido se salva una ciudad? Porque lo que vuelvo y repito al principio lo dije. Todo lo que tú piensas, estamos interconectados, conectados entre sí, con, 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 eh, concentradamente eh, eh, con, conectados entre cada uno de nosotros. Y lo que cada quien piensa, siente, habla y actúa, afecta a todo el conglomerado. Si tú haces, piensas y sientes bendiciones todopoderosas, Va a salvar a los demás y va a redimirlo, aunque tú lo creas, parece mentira. Pero así es, tú puedes redimir los pecados de otros. Y eso los maestros ascendidos lo dicen. Claro, evidentemente hay pecados que cada quien tiene su sello, su signo, y que cada quien, pues, evidentemente tiene que encargarse de ellos, pero tú puedes suavizarle, alivianarle esa carga, alivianarle esa carga. Dice yo soy resuelto a que la realización y la ciencia del uso del fuego violeta en que encuentre su, ancla, en su anclaje en un ser no ascendido como una manifestación científica absolutamente irrefutable que no pueda ser negada. Estoy más ansioso de lo que tú jamás puedas estarlo de que aprendas a utilizar este fuego violeta porque tú tienes que hacer mis veces en el mundo de la forma ya que por ley cósmica tengo que permanecer detrás del velo tal y como se lo dije al principio. Eh, recordemos, ah, buenas tardes, reportando sintonía desde Rosario, Argentina. Recordemos, eh, dice Silvana Fernández, recordemos que si todavía me siguen escuchando y no me hacen ningún comentario y que la imagen todavía está congelada, no hay problema porque todavía me siguen escuchando. Entiendo que si no me, da, no me han reportado ninguna otra sintonía es porque por lo menos me están escuchando y que quizás la imagen todavía esté congelada porque estamos confrontando un problema aquí quizás en los monitores. Pero bueno, lo importante, vuelvo y repito, es que me escuchen. Eso es lo importante. Mi imagen no no es tan importante. Así que bueno, como hoy venía diciendo... Yo soy resuelto a que la realización y la ciencia del uso del fuego violeta entre su anclaje, en entre su anclaje en un ser no ascendido como una manifestación científica absolutamente irrefutable que no pueda ser negada. Estoy más ansioso de lo que tú puedas jamás estarlo, de que aprendas a utilizar este fuego violeta porque tú tienes que hacer mis veces en el mundo de la forma, ya que por ley cósmica tengo que permanecer detrás del velo. Sí, escuchando imagen congelada. Perfecto, ok. Lo importante es que me escuchen. Eh... El amado maestro ascendido San Germain tiene claro de que más temprano que tarde en el avanzar, en el recorrer, en el desarrollo de esta nueva edad dorada que hoy amanece el amado Maestro señor San Germain, van a haber más, cada vez más y más individuos que logren la realización, la comprensión, la, la realización propiamente dicha, la práctica, la comprensión. No solamente en teoría, sino en práctica propiamente dicha, de la, de las virtudes, atributos y cualidades de la llama violeta transmutadora, porque él más que tú, cualquiera de nosotros, está más ansioso, está súper ansioso de que cada uno de nosotros logremos esa comprensión y esa utilización y esa práctica de cada una, principalmente de la llama violeta, porque es ese fuego sagrado el que nos va a salvar al final del camino, nos va a lograr a redimir la redención final y nos va a liberar de toda atadura, de todo griete que no, nosotros mismos nos hemos autocreado con nuestro pensamiento, sentimiento, palabra y Dios Entonces, es el regalo de Dios. Entonces, el regalo de Dios que nos da para cada uno de nosotros. Tú te imaginas, ¿no? O sea, es como un padre, todo padre que adora realmente, que quiere, porque estamos hablando de la regla, no de la excepción, no estamos hablando de los padres irresponsables. No, estamos hablando de un padre que verdaderamente adora ama como debe ser la regla no la excepción, la regla es que los padres adoren, quieran a sus hijos y den la vida por, lo ellos, por, por los hijos entonces tú te imaginas tú, eh, Manuel, como padre que tienes un regalo divino para tu hijo que, no sé, puede ser cualquier regalo que le tengas para que él pueda, no sé o el mayor de los regalos pues porque tu, tu hijo se gradúe de, de licenciatura o en doctorado, o en posgrado, o cualquiera de estas, tú más que nadie parece mentira, porque tú deseas lo mejor para tu hijo. Si tú verdaderamente quieres adorar a tú deseas lo mejor. Y tú deseas que él prontamente logre ese cometido, logre ese objetivo. Tú, no solamente para tú sentirte orgulloso, como un real y a veces, bueno, pues vamos a hablar, claro, a veces la humanidad en muchas oportunidades pavonea y farolea de estas cosas. ya ah, mira mi hijo que es doctor, se acaba de grabar de doctor en leyes, se acaba de, 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 de grabar en Harvard, en, en, se acaba de grabar en, en, en Berkeley, en Berkeley. Oh, tú sabes, tú sabes la... la la, el orgullo que es tener un hijo graduado en Berkeley, en Harvard, en estas grandes universidades. Y, y, y además de todo, tú sabes que ese es un regalo que tú te le tenías reservado a él con todo tu esfuerzo porque tú invertiste el dinero, pero que al final el regalo final es que él se logra graduar. Es una cosa que tú anhelas con todas tus toda tu fuerzas. Entonces, ojalá y ese muchacho llegue. De verdad lo anhelo con toda la fuerza de mi corazón, de yo quiero que él llegue, yo quiero que se gradúe, yo quiero que tenga un doctorado, yo quiero que tenga una familia, yo quiero que tenga una esposa, yo creo que con, con, con ese dinero que él va a hacer, él, él sea un hombre de bien, y yo quiero y, quiero, y quiero, y quiero, y quiero, y anhela más que el mismo hijo, lo mejor. Y así mismo el amado Maestro Ascendido San Germán, él dice, hey, yo estoy seguro que ustedes lo van a lograr, pero ahora mismo estoy Ansioso, porque ya lo hayan logrado. Ojalá y ya lo hayan lo, lo, lo logrado. Porque claro, un padre también es ansioso. Ahí ojalá que ese hombre hace rato se me gradúe de doctor. Ya, ya estamos en la recta final. Y que todo le salga bien. Pero uno ya quiere esa cosa como payano. Entonces, ese, ese es la, mira, mira, el amado maestro ascendió se Lleven hablando. Dice, estoy más ansioso de lo que tú jamás puedas estarlo de que aprendan aprenda a utilizar este fuego violeta porque tú tienes que hacer mil veces en el mundo de la forma ya que por ley cósmica tengo pe pe para permanecer detrás del velo él, él está ansioso de que nosotros aprendamos porque nosotros así también al mismo tiempo nos redimimos a nosotros <coughs> disipamos esa, esa energía mal utilizada, mal calificada destructivamente calificada, nos liberamos y podemos liberar a la humanidad y podemos colaborarle contribuirle al plan divino que él tiene, que él tiene para con nosotros o sea, él, 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 como mensajero del más alto Dios viviente, él sabe lo que nos espera. Y él dice, ve acá, ojalá y esta gente rápidamente él se avive, se, se ponga chispa porque lo que le espera ellos no tienen ni idea. Lo grandioso, lo, lo Yo realmente, te voy a ser sincero, Manuel, yo, Diosito, o sea, como decía la maestra, yo creo que era la madre Teresa de Calcuta, que creo que decía que el cielo eh, <ríe> no no se sé, recuerdo que era la madre no sé, Teresa sé de la madre Teresa de Ávila una de las dos bueno pero que en resumidas cuentas ellas ella eh, una de las dos no creo que es la madre Teresa de, de Ávila eh, en su santidad y ya casi como dice estando ya un paso de allá del, del cielo se eh, ve acá esto todo el esfuerzo que he hecho y toda la disciplina y todo. No, tiene que ser muy grande lo que tú me estás ofreciendo, padre, todo poderoso, una cosa muy grande. Pero eh, es que, la verdad, yo no puedo imaginármelo. Ahora mismo no me lo puedo imaginar, pero, pero, pero Manuel, yo sí te aseguro una cosa, eso debe ser muy grande. Muy grande para que... A veces yo me quedo pensando, y la otra vez le comenté a Ramiro, mi instructor, de que cómo, cómo, cómo eh, eh, cuando uno está del otro lado... Cuando uno desencarna, como uno y uno sabe lo que uno pudo haber hecho en la encarnación, lo, lo bueno que uno pudo haber, todo lo que uno pudo haber avanzado, entonces ahí es donde uno, bueno, lastimosamente pues, suele eh, surgir el tema de que quieren volver de una vez a encarnar, Ey, Pero sin importar las circunstancias que espera allá abajo, sin importar, la gente está se habla de que los desencarnados quieren volver de una vez hey, hermano, para que tú quieras volver de una vez a una, es porque definitivamente lo que le espera a uno allá es muy grande. Es muy grande. Y todo eso que se entiende que todavía ellos, obviamente, desencarnados, no han logrado la ascensión. O sea, que no han experimentado realmente lo que es, cómo son las cosas. Así que, eh, no sé, eh, la verdad, yo, sencillamente, Padre Todopoderoso, eh... Te en tu gloria y resérvame el espacio que me tienes ahí porque para allá vamos más temprano que tarde Dios primero. <ríe> bueno pues, dice, dice. Entonces, ¿qué dice? Porque ustedes tienen que hacer las veces mía. ¿Por qué? Porque Él no va a encarnar. Él no va a venir con el nuevo no Mesías, el nuevo avatar para esta nueva era. Él no va a encarnar propiamente como lo hizo el amado Maestro Jesús en la, en la anterior era. Sino que esto... Él va a trabajar en los planos internos, los planos internos, o sea, en, la, en, en los ámbitos celestiales. Él va a trabajar desde allá, pero para que nosotros, para para él poder hacer su trabajo realmente como debe ser, él tiene, él depende mucho de nosotros, depende de cada uno de nosotros, de que cada uno de nosotros colabore con él, colabore, porque mira, es un jefe. Mira, tú puedes ser el más eh, un ingeniero de estructura o arquitectónico, como quieras llamarlo. Eh, puedes tener todas las habilidades para hacer un edificio. Para hacer un edificio, tienes todas las habilidades, todas las destrezas, todas las experiencias, todo puedes tenerlo. Pero si tú no tienes un equipo de albañilero, de constructores, de, de, eh, de jefe de obra, de jefe de cuadrilla, de supervisores, no lo vas a lograr solo, hermano. No lo puedes lograr solo porque es en equipo. Entonces supongámonos que el maestro de la obra aquí, el jefe de toda esta estructura, de este edificio eh, eh, rascacielo como quieras llamarle, es el amado maestro señor San pero él no puede solo, él tiene, él, él necesita. Y con mayor razón, si él va a trabajar detrás en lo celestial, él necesita que nosotros comprendamos, asimilemos y realicemos la utilización y comprensión de la llama violeta para entonces trabajar conjuntamente con él y poder edificar, construir, erigir toda esa estructura que solo él no lo puede hacer. Entonces nosotros en equipo tenemos que trabajar con él. Por eso es que él está ansioso porque él quiere ver la obra ya construida. Pero para eso cada uno de nosotros tiene que el albañilero, el, el, el operador de equipo pesado, el, el jefe de cuadrilla, el supervisor, el tal y cual. El jefe, el, todos tienen que estar debidamente coordinados y haciendo desempeñando su rol en el, en el espacio que le ocupa. Para que al final esa gran obra pueda ser erigida. Y se pone a ver, al final, tú te pones a ver esos grandes ingenieros, esos grandes... Ellos nada más supervisan y van aquí, allá, allá. Pero yo... Pueden tocar, puede que sea un, en un momento determinado, toco en un bloque, lo que sea, pero muy poco. Muy poco, porque ellos son los que dirigen la obra. Y los demás en conjunto, las hormiguitas, lo, lo como quieras llamarle, son los que erigen propiamente, pero con la dirección de él. Porque él es el que sabe, pero nosotros contribuyéndole al final, el triunfo, la victoria, va a ser de todos. Y cuando tú pasas por ese rascacielo, oye, ven que tú sabes que yo estuve en la punta de ese rascacielo allá poniéndole la, la, las antenas, instalándole las antenas esas que estuve allá, o yo contribuía que el primer piso, todos esos pisos yo los lo repellé, lo, le, 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 le instalé el sistema hidráulico, eh, y todo lo que sea, es un orgullo, hermano. Entonces... Siempre va a ser una victoria para todos. Entonces, para eso nosotros necesitamos co colaborar, tener la comprensión, meditar, purificarnos de la llama violeta para así poder contribuir con él. Tú que eres mi amigo, acéctame Déjame caminar la tierra a través de ti. Déjame ayudarte con esta alquimia divina. Ven a los templos del fuego violeta durante la noche y yo me sentaré contigo a explicarte una y otra vez la alquimia divina de este fuego violeta sabes que hay un lugar para ti en el hogar y corazón de Saint Germain. Más claro, imposible. Y sabemos que para poder ir a los templos sagrados, el templo sagrado del amado maestro ascendido Saint Germain en Pensilvania, por lo menos también puedes ir al arcaje de Saquiel, también él te puede instruir, cualquiera de los dos, eh, sobre la utilización, la compresión de la llama violeta en conciencia proyectada durante la noche mientras tu cuerpo reposa, y eso es una ...verdad que se nos ha develado... ...por los maestros ascendidos... ...por los seres de luz... ...puedes concurrir a esos templos... ...y aunque despiertes y no te acuerdes de nada... ...no significa que no estuviste ahí... ...pero tanto con mayor fervorosidad... ...eso sí, eso sí, yo creo que estoy... ...lo... lo, lo ...creo que me he hecho consciente de eso... ...cuanto con mayor fervorosidad lo desee... ...con mayor convicción... ...tanto... ...cuanto más fe tú lo hagas... Y cuanto más fe lo necesites y lo pidas de verdad, con mayor razón se te va a otorgar. Pero no es lo mismo que, bueno, pues, ay, papi, yo yo quiero este regalo para Navidad. Y nada más ya no se lo voy a pedir más nunca y se te olvidó. Pero pues, no, cuando uno cuando no quiere algo, uno ve y insiste. Y ve acá, ay, papi, espérate que viene Navidad y quiero este regalo. Y, y los niñitos que son terribles y lo lleva y vamos para la farmacia. Rizmi, vamos, 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 pasamos por la juguetería. Y va, papi, vamos, y hasta que el día que el papá diga que coge porque lo deseas con tanta fervorosidad, con tanta convicción, con tanta fe, lo deseas tanto, en, en, viajar en conciencia proyectada y, y, y que te instruya el amado Maestro del Señor San Germán, el profesor Arcángel Saquero o cualquiera de estos seres de luz, que va, hermano, y quizás si no te acuerdas y, y llega un momento que, que la, la cuestión es tan, se hace tan tan seria, tan intensa, que logras recordar pasajes y te, te das cuenta que, oye, pero si esto me parece como que toma tu tiempo para ser santo. Entonces, mire, vamos a quedar aquí. Eh, bueno, ya nos vamos a despedir eh, eh, agradeciendo la sintonía. Eh, perdón de antemano por eh, el congelamiento en la imagen, pero lo importante es que eh, tengo entendido que se escuchó la clase, que es lo importante, la instrucción, eso es de lo que vale. Eh, y bueno, nos vemos el próximo domingo, no, el próximo domingo tenemos servicio de transmisión de la llama, próximo domingo, domingo 15, 6, 7, 18, 19, domingo 19 de noviembre, servicio de transmisión de la llama de Chambala, eh, desde las 8 y media de la mañana pueden reportar sintonía y el servicio de transmisión de la llama propiamente Propiamente será a las nueve de la mañana. Quedan cordialmente invitados. Así que el otro domingo no tendremos clases. Por motivo de servicio de transmisión de La Llama. Nos vemos el domingo de más arriba. Mil bendiciones.